0: Sans spoiler, en podcast sur dynamicone.be, Les dessous du cinéma.
1: Tout commence au début du XXe siècle. L'industrie du cinéma américaine est encore très puritaine. Dès 1907, on commence à sanctionner des films et à les retirer des salles. Et lorsqu'un film est censuré, c'est une grosse perte d'argent. Alors, afin de ne pas compromettre son économie et de garder son indépendance, l'industrie du film fonde son propre organisme d'autorégulation en 1916. Cette organisation connue sous le nom de la National Association of the Motion Picture Industry restera en place jusqu'en 1922. Mais suite à des tas de scandales notoires entachant l'image de Hollywood, dont l'affaire Arbuckle, la pression politique monte et Hollywood crée un code de bonne conduite pour les films, le Motion Picture Production Code ou le code ACE, établi par le sénateur du même nom en 1929. Le texte établi par un éditeur catholique et un prêtre jésuite n'oblige à rien mais formule des recommandations. Sauf que si on ne respecte pas le code ACE, il y a de très fortes chances que les films concernés ne voient jamais le jour. Et c'est de ce code qu'on va parler aujourd'hui, hein, parce que il est complètement dingue. À la base, vous vous en doutez, le but est de limiter le sexe et la violence à l'écran afin de ne pas porter atteinte aux valeurs morales des spectateurs. Mais intéressons-nous plutôt à ce qui est moins évident. Hein, comme par exemple la règle qui dit que les films ne peuvent pas montrer de relations interraciales. Ouf. Et il ne peut pas y avoir de l'esclavagisme de blanc. <rire> ah. Et ce qui est étonnant, c'est que cette notion d'esclavagisme, elle se trouve sous la section « sexe » du code. Et ce qui est triste, bah, c'est que rien n'est précisé pour les autres couleurs de peau. Bon, on se détend, il y a aussi des trucs plus marrants. Par exemple, on ne pouvait pas montrer la glamourisation des ouvertures de coffre-fort et bien sûr de, de tous les crimes. Hein, l'idée était de ne pas donner d'idées euh, aux spectateurs. Par conséquent, euh, les criminels ne pouvaient pas être sympathiques, évidemment. Côté sexe, moi j'aime beaucoup celle-là. Un pied à terre pendant les scènes de chambre à coucher. En gros, il y avait deux possibilités. Hein, soit un film montrait euh, mari et femme dans des lits séparés qui discute, soit euh, si les deux époux, euh, j'ai, j'ai bien dit époux et pas amants, euh, étaient ensemble sur le même lit, la femme devait obligatoirement avoir un pied à terre pendant toute la scène. C'était une manière de rassurer le public qu'aucun acte scandaleux n'avait été commis. Et puisqu'on parle de sexe, bah, parlons de nudité. Hein, évidemment, elle était prohibée, mais ça allait jusqu'à l'image d'une silhouette de nu. Donc, en gros... Interdiction absolue de montrer l'ombre d'un personnage nu à l'écran, même si on ne voit pas le personnage en question. Ça allait loin, quoi. Et ça continue avec des règles sur la danse, les baisers, les personnages religieux, etc. Mais les réalisateurs malins détournent évidemment la censure. On pense par exemple à l'acte sexuel symbolisé par l'entrée dans un tunnel dans la mort aux trousses de Hitchcock, un train qui rentre Subtil, dans, ouais. dans le tunnel. Les réalisateurs moins inventifs ils sont hyper malheureux, parce que si dans Tarzan et sa compagne... Le film allait très loin dans la nudité, dans Tarzan s'évade, tourné après 1934, la date de début de l'instauration du code Hayes. Jane porte maintenant une robe. Alors aujourd'hui, c'est peut-être de nouveau bien, mais à ce moment-là, c'était carrément décevant. Même Betty Boop, euh, la héroïne, euh, l'héroïne de dessin animé, elle commence à porter des robes plus longues et à avoir un travail et une situation. Et son ami, euh, le chiot Bimbo, il disparaît de l'affiche par crainte d'évocation de zoophilie en plein âge d'or du cinéma vers 1940 la rigueur du code commence à s'affaiblir avec l'évolution des mentalités et le développement de la télévision qui montrait des images du monde entier les réalisateurs commencèrent à moins suivre les recommandations qui n'étaient plus en phase avec leur époque. En 1948, la Cour suprême décartélise les sociétés de production. C'est la fin du déjà très critiqué « Studio System ». C'en est fini de tout grand pouvoir de Hollywood. Les nouvelles sociétés de production importent maintenant des films étrangers, comme ceux de la nouvelle vague française, et font paraître les films américains pour des enfants de cœur. Et c'est sur ces cendres du Cold Haze que vont naître, quelques années plus tard, un système de classification par âge, le nouvel Hollywood et le cinéma pornographique. <rire> Malheureusement, ben, j'ai plus le temps d'en parler. Pour prochain. une prochaine émission. <rire> une autre émission, ouais.
0: Triste vie en 1932. <rire> Mais heureusement, les Coca-Cola peuvent vous permettre d'être toujours plus heureux dans votre vie. Buvez Coca-Cola. Une chronique d'actualité de Thierry. <rire> oh, il fallait bien que je la fasse. Très, très, drôle, très, très, très belle chronique. Moi, je me voyais déjà dans, dans l'époque. Mais moi, le truc que je me dis, en fait, surtout, c'est, c'est est-ce que ce genre de code, maintenant, ça n'existe plus, mais en fait, ça existe de manière plus vicieuse. Au moins, c'était un peu euh, clair avant ce genre de règle. Maintenant, j'ai l'impression que ce genre de règle, c'est presque plus tacite qu'autre chose et donc plus vicieux.
1: Ma préférée, c'est euh, dans le système de classification actuel, euh, il y a euh, J, PG, PG-13, euh, R et euh, NC-17, j'explique. Mm-hmm. Donc ça, c'est euh, la classification, hein, euh, film pour tous et film tout à fait interdit aux moins de 17 ans. Et même euh, dans les films PG-13, donc euh, c'est suggéré qu'on soit accompagné par un, par un parent s'il y si en a moins de 13 ans on a droit à un fuck. <rire> Alors, pas n'importe quel fuck, attention, un fuck utilisé en dehors de son contexte sexuel. Mm-hmm. Voilà. Mais il y a des exceptions. Le Martien, par exemple, avec Matt Damon, a eu droit à deux phoques. Pourquoi Parce que il était quand même dans une situation vraiment de merde, hein, puisqu'il était... Euh, <rire> c'était un truc, euh, planète, machin, euh, les enjeux étaient tellement énormes que le studio s'est vraiment battu pour avoir droit à son deuxième phoque, ils l'ont eu, et il y en a d'autres dans le film qui sont euh, juste visibles de manière labiale. Euh, on n'entend pas les, les mots prononcés. Il est dans l'espace, on l'entend pas. Il fait. Mais évidemment, il n'y a <rire> pas d'image dans son spoiler, donc euh, vous ne voyez pas. Que le, 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 le gag est gâché. Mais avec <rire> ma voilà.
0: Ah oui, parce que s'il l'entend deux fois, ça y est, il est complètement euh, corrompu de la société, alors qu'une seule fois, ça passe.
1: Bah une fois, il l'entend
0: pas, il est genre... Oh. <rire> fois, je, non, non, je retiens ce mot. C'est <rire> toi qui étais dans le comité de concertation de oui, ce oui, genre <rire>